27 décembre, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une belle journée. Comment a été le Boxing Day hier? Avez-vous euh, fait ça? De quoi que je vais parler aujourd'hui? Ah, oh, les pires groupes sur Facebook. Oui, il oui, y a des groupes sur Facebook. ChatGPT, c'est vraiment la découverte de l'année, selon moi, au point de vue euh, logiciel. Euh, Montréal et le végétarisme, on a parlé de tout ça. De Mr. Beast, euh, les SPAC en finance, un paquet d'affaires. Hey, bon show tout le monde. Eh bien, l'énigme du jour. Euh, le 27 décembre de cette année-là, il a tombé à Montréal 37,8 cm de neige. Ça a été battu en 2005. Quelle est cette année? Je vais vous donner deux indices. Francine Raymond chante une chanson avec l'année là-dedans. Et euh, le Summer of... Bon, là, je pense que vous le savez. Là, hein? je, je suis gentil, c'est le temps des fêtes. On ne va pas se casser trois têtes. Oui, mais c'est parce que quand je l'écoute, c'est trop compliqué. Hein? Mais non, il faut que ça soit simple. Mes cheveux, mes cheveux, mes cheveux. Moi, peut-être les couper en 2023. Je ne le sais pas, peut-être. Eh bien, eh bien, quels sont les pires groupes pour une mère pour aller euh, chercher du réconfort? Les groupes de mères sur Facebook. Une étude est sortie que c'est les pires groupes pour créer de l'anxiété. Puis, bon, tous les nouveaux parents, là, on a besoin de conseils. Puis, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un. Moi, il ne prend pas comme ça, puis il ne l'allaite pas comme ça, puis tes seins ne sont pas comme ci, puis tes seins comme ça, puis ton lait, tu ne ah, l'allaites pas, tu te deviens fou, hein? Euh, déjà que tu es nouveau parent. Et je me souviens, euh, <coughs> à mon deuxième, Alexis, j'avais un peu d'expérience, je t'ai sacré tout le monde dehors. Tout le monde dehors! Hein? Ben, euh, les groupes de mères sur Facebook sont les pires groupes créés de l'anxiété parce qu'il y a toujours une mère qui en connaît plus que l'autre, qui fait sentir l'autre coupable, alors qu'eux, ils se lèvent la nuit. Qu'est-ce que je fais avec mon bébé? Maudit épaisse! Ouais. Fait que, euh, n'allez pas là. C'est ce que les études, les, les, les spécialistes recommandent. Va pas perdre ton temps sur ces groupes-là. C'est les pires pour te créer de l'anxiété. Hein? Alors que tu cherches du réconfort. Venez donc sur ma page, venez jaser. Je suis toujours disponible, moi. Toujours, 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 toujours. Ben oui, je suis pas de mère, mais je suis un père. Hein? 50 des Français vont rendre leur cadeau. Il y a... Euh, ben, on est le 27, donc le 25. Il y a un record d'inscription sur eBay et sur Etsy, puis tous les sites de revente. Euh, Etsy n'est pas un site de revente. Oui, OK, oui, oui. Et euh, même eBay, euh, pour encourager les gens à, de, à venir inscrire leur affaire, ils donnent un dollar, une, une cause. <rire> hey, Achetez-le du chocolat, achetez-le du popcorn, faites de quoi, des savons. Là. Je ne veux pas voir mes savons sur eBay. Si vous voyez un de mes savons sur eBay, vous me le direz. <rire> Non, non, mais tu sais, je serais rendu big. T'sais. En 2022, c'est quoi ton highlight? Euh, les gens ont donné mes cadeaux en, en mes produits en cadeaux, puis revendus sur les grandes plateformes. Donc, euh, je serais big. Hein? Je serais big. Ben oui, les gens redonnent leurs cadeaux. C'est pour ça qu'il faut acheter des cartes cadeaux. D'ailleurs, on en a des cartes cadeaux. Ou acheter quelque chose vraiment significatif. Hein? Comme donne-nous donne de l'argent, vous allez voir, ils ne les changeront pas. C'est quand même assez. 
euh, représentant, re, ça représente bien la société dans laquelle on vit. Hein. Les gens nous achètent des choses pour nous acheter quelque chose. Et à la fin, ils ne veulent pas y revendre. Et moi, je serais insultant à tabarnouche quand même que donner un cadeau à quelqu'un et le revendre après. Le pas, pas après l'avoir lu, là, mettons un livre. Non, non, tout de suite. Niaise pas que la poque. Hein? Hey, chat GPT, je vous le montre souvent. Puis, il m'a prendre une gorgée de café en attendant. Hein? Hum. Si jamais tu vas apprendre à coder, hein? moi, je suis un codeur. J'ai écrit beaucoup de codes dans ma vie. J'ai gagné ma vie comme programmeur. Et j'ai écrit en langage C. Mais si jamais tu ne connais pas le langage C et tu veux l'apprendre, tu peux demander. Euh, comment afficher, peux-tu donner le code en langage C pour faire Hello World? OK, puis là, je peux dire maintenant, quelle est la ligne pour compiler? Maintenant, comment je peux compiler ce code? Un segment-ci, vous avez besoin d'un compilateur. GCC, bon, vous le dites tout de suite, moi, en avant. Hein? GCC, vous voyez, hein? je connais ça, hein? GCC-C. Voici comment compiler un programme C sous la Linux ou macOS. Ouvrez un terminal. Il vous dit tout quoi faire. Hein? Il vous dit tout quoi faire. Et là, GCC, nom du fichier, moins O pour donner le nom du fichier à la fin. Hein? Donc, tu écris un Hello World, euh, comme ça, hein? Include, puis il dit quoi faire en plus. Hein? C'est vraiment... Euh, on vient de, 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 de l'intelligence artificielle, je pense qu'en 2022, avec l'aide de ça, euh, ben là, il va trop loin, là, on, va, on va arrêter, il dit tout quoi faire. Là. Euh, mais vraiment, on a frappé un nouveau, enfin, on trouve de quoi, quoi faire avec. On a parlé du méta en 2022, le métaverse, mais ce qu'on veut, c'est de l'information. Et là, on en a, tu peux apprendre un paquet d'affaires. D'ailleurs, ils ont testé un examen pour le barreau et euh, ChatGPT passe l'examen pour le barreau. <rire> il passe l'examen pour le barreau ben oui hein? donc tu peux apprendre à coder, tu peux apprendre beaucoup d'affaires et honnêtement je commence à l'utiliser de plus en plus pour lui demander des questions ou élaborer des choses pour préparer le show là. mais vraiment intéressant en ce moment je m'en sers plus comme Alexa, veux-tu baisser le son c'est des niaiseries là. mais là de, tranquillement on peut voir qu'on peut l'utiliser de plus en plus et enfin l'intelligence artificielle sert tranquillement à quelque chose, avoir un langage avec quelqu'un. Hein? Donc, euh, si tu te sens seul, va pas là. Hein? Si tu te sens seul, texte à quelqu'un. Il, il y a des gens. C'est le temps des fêtes. Hein? Puis des fois, c'est pas toujours facile pour les gens, les gens seuls euh, dans le temps des fêtes. Euh, regardez, moi, j'avais une fête puis je me sentais mal parce que mon fils, plus, le plus jeune, il était tout seul le 24. Mais il n'a pas resté longtemps. Il était avec son ami jusqu'à 10h le soir. Puis le lendemain, il est retourné jouer au hockey avec. Mais tu sais, juste ça, ce moment, ces moments-là, qu'on laisse nos, euh, notre famille seule, c'est différent. Donc, euh, allez pas là pour chercher de la solitude. Là. Euh, allez chercher du réconfort. Là. Je ne pense pas que vous en offrir, mais c'est quand même un outil fran franchement fantastique qu'on a découvert à la fin euh, de l'année. Donc, euh, là, hein? Aïe, au UK, quand t'embauches quelqu'un, on est rendu là. Hein? Le wokisme là, a toute sa place. Mettons, t'embauches François Lambert, un homme blanc de 55 ans. Hein? Donc, euh, ben je suis comme correct parce que là, je peux embarquer dans la partie âgisme, hein? mais euh, je me sens tellement pas 55 ans, ça n'a pas de sens. <rire> mais quand tu embauches une personne blanche, tu te fais questionner. Pourquoi? Pourquoi tu l'as embauché, lui? Pourquoi tu l'as embauché? Vraiment, on est rendu là maintenant de questionner pourquoi qu'on embauche euh, des gens blancs maintenant. Non seulement, tu sais, on veut donner la favoritisme 
aux, aux, aux minorités et toute la patente, là. Mais là, c'est rendu que ça va plus loin. C'est que tu dois te justifier d'embaucher une personne blanche maintenant. On est rendu là, hein? Hey, c'est la fête aux gens. Hein? Y a-tu des gens parmi vous? Parmi, euh, parmi vous? Euh... Un peu. Les gens. Les gens. Jean, là. Jean. Jean là, comme... Salut, Jean. Comment ça va, Jean? Ben, c'est ça, hein? Euh, bon, c'est pas le prénom le plus populaire. Euh, nombre total de garçons depuis 1980, 1541. En 1982, qu'il y a le plus de gens, c'est à cause de gens chrétiens. <rire> depuis 10 ans, il y a seulement eu 80 gens au Québec. Hein? Donc, euh, c'est en déclin. Seulement 5 en 2021. On n'a pas encore les chiffres de 2022. Fait que, bonne fête, Jean. Bonne fête, Jean. Hein? Pas comme Kevin. Bonne fête, Kevin, on t'aime! Hein, mon Kevin? <rire> Au Québec. Eh bien, on cherchait Sophie Brochu. Hein? Depuis que Fitzgibbon est là, on la cherchait partout. Mais elle a donné tout ce qu'elle peut. Hein? Elle est allée dans un garage. Elle s'est habillée avec une sucre à la tête, avec un manteau d'Hydro-Québec puis un casse-blanc. Puis là, elle est là. là. Elle est passée du... Euh, on, on la voit plus pantoute. À travailler dans un garage. D'après moi, le syndicat va débarquer qui n'a pas ses cartes de compétences. Non, mais, tu sais, des fois, on en met trop un peu. Là. Elle n'a pas d'affaires dans un garage, à moins qu'elle soit vraiment une opératrice de... une vraie, là, mais tu sais, elle ne vient pas de ce milieu-là. Là. Hum. La gorgée de café n'a rien à voir, c'est que je ne veux pas qu'il refroidisse. Je ne suis pas rendu encore à faire du cold brew. <rire> Vous savez que le cold brew est inventé par euh, les parents de nouveaux enfants. Hein? Tu te prépares un café et finalement, mais tu le bois quand il rend du froid. <rire> <rire> Mais non, c'est pas ça un cold brew, là. Un cold brew, c'est infusé à froid. Je fais des blagues. Ben oui, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, googlez-la, là. Euh, Sophie Brochu. Hein? Sophie Brochu. Sophie Brochu. Il est venu le temps des cathédrales. Ah oui, elle est là, elle est là. Oui, hein? Ben voilà, elle est rendue là. Ok, j'étais là encore. Bon, voilà. Elle est là, Sophie Brochu. <rire> Tiens, elle est passée de tout au rien. Elle dit, moi, je prends pas de chance. Hein. Vous voulez que j'aille sur le terrain? Moi, y aller sur le terrain. Donne-moi une sucre, donne-moi un habit. Moi, y aller euh, expliquer ce qui se passe. Hein. Hey, le chaos à l'aéroport, c'est sûr. Hein. Il y a 200 millions de, de, d'Américains qui sont touchés par la température. Et euh, c'est sûr que si un avion ne part pas de la Guardia pour s'en venir ici, ben, euh, il va être dans le trouble. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'écoute. Hein? Je ne sais pas s'il m'écoute ce matin, tu me salueras. J'ai rencontré dans les haltes où que ça pue la pisse. <rire> les haltes du Québec. Là. Mettons, euh, j'ai fait Montréal-Québec, Québec-Montréal dans la tempête. Fait qu'à un moment donné, après 4 heures de route, euh, tu arrêtes de faire une pause biologique. Et là, tu arrêtes dans les places qui sent le, le pire. Euh, fait que lui, il revenait de New York en auto, hein? euh, parce qu'il n'y avait pas d'aéroport, il n'y avait pas d'avion. Donc, c'est sûr que le bordel est pogné. Euh, moi, je pars demain. J'ai hâte de voir euh, comment le bordel va être pogné pour Cancun. Première fois que je vais passer la nouvelle année euh, euh, dans le sud. Fait différent. Hein? Une petite pause bien méritée. Hein? On a travaillé très, très fort, puis ça va nous permettre de recrinquer les batteries pour relancer l'année euh, 2023. 
en feu. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Hein? Ah, ben, Montréal, euh, Montréal est le végétarisme. 5% des gens sont végétariens, mais Montréal veut que 100% de ses citoyens le sont. Donc, toutes les parties maintenant de Montréal vont être végétariens. Ça fait partie du mouvement Good Food Cities. Hein? 22% des gens disent qu'ils mangent moins de viande. 22% disent aussi, dans ces 22%, que c'est un drôle de chiffre, là, mais 22% disent justement on mange moins de viande parce que ça coûte moins cher. C'est pas parce qu'on veut être végétarien. Hein? Puis, je ne suis pas contre le végétarisme, loin de là, je suis plus pour le flexitarisme. Donc, on peut manger de la viande autant qu'on veut, mais si on a un choix de manger une autre protéine, ben, tant mieux. Les autres protéines coûtent souvent moins cher, comme les pois chiches, et puis ça sera 75 piastres. Ça vous dit quelque chose? <rire> fait que seulement 5% de la population. Tu moi, le problème avec ça, c'est que tu vas-tu faire venir ton légume végétarien euh, du sud des États-Unis? Moi, je suis pour l'agriculture de proximité. L'agriculture où on respecte euh, la nature. Même on peut mettre de l'engrais chimique. À un moment donné, se battre, même les grands défenseurs de la biologie, des, euh, des légumes bio maintenant, laissent tomber ça. En France, il y a trop de légumes, de, de fermes bio, donc il y a la déconversion maintenant. Ça prend du temps à faire une ferme bio parce que ça prend de trois ans, il faut te laisser en friche avant de pouvoir le faire. Donc, oui, il faut faire attention à la terre, mais le, le, les engrais et les pesticides n'ont pas été inventés pour rien non plus. Il faut faire attention. J'en utilise presque pas. Je ne suis pas un défenseur de ça. Loin de là, là. Mais euh, même, je pense que j'en utilise même pas. Mon tournesol a poussé, il n'est pas bio, mais il a poussé tel quel. Hein? Fait que on va le... Ça, c'est ce qu'on va faire au mois de janvier, d'ailleurs, s'occuper du tournesol pour faire euh, commencer à extraire de l'huile. Donc, euh, mais c'est ça. Hein? Donc, Montréal va faire partie de Good Food Cities. On va servir que des choses végétariennes dans les parties maintenant. Donc, euh... mais Montréal fait des parties avec des sandwichs. Des petits sandwichs. Ah, et en parlant de petits sandwichs, hier, on est allé faire un souper. Chez la, dans le RPA de la grand-mère à Marilyn. Et euh, la tante à Marilyn, elle avait apporté des petits sandwichs au jambon. Tu sais, le jambon haché, là. Nous autres, on était pauvres quand on était jeunes, puis on n'avait pas le droit, on n'avait pas d'argent pour ça. On mangeait du ballonné. Puis quand je voyais là, ceux qui, euh, qui avaient ça, là, je capotais en tabarnouche. Hein? J'étais comme jaloux d'eux autres que les gens pouvaient avoir euh, des, sandw des sandwichs au jambon. Vous auriez dû me voir tomber là-dedans. Vous autres, comment? Avec presque avec des larmes aux yeux. Un petit sandwich, pas de croûte, avec du jambon haché dedans. Là. Ça fait un job en tabarnouche. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Il y a un phénomène sur YouTube qui s'appelle MrBeast. Et MrBeast, j'ai été euh, tombé sur un reportage sur lui. Lui, là, il travaille sur ses vidéos. De 11 ans à 19 ans, là, c'était euh, parce que là, il est successful, parce que Gaël, ça l'impressionne beaucoup, les YouTubers à succès. Et euh, ben, MrBeast, il gagne 136 000 par jour, 50 millions par année, avec les revenus YouTube. Hein? Et ses vidéos, euh, lui, pendant de 11 ans à 19 ans, pendant 8 ans, il voulait être un YouTuber aussi, puis il a commencé petit, il a regardé ce qui marchait. Lui, il a pris une autre approche. Moi, je fais des nouvelles sur YouTube, donc. Je ne deviendrai jamais big comme Mr. Big. Jamais, 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 Mr. Beast. Jamais, ça n'arrivera jamais. Parce que lui, il étudiait qu'est-ce que 100 millions de personnes voudraient écouter. Et c'est ça qu'il fait, lui. Hein? Donc, pendant 8 ans, comme jeune, il a étudié le, 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 les YouTubers et la, la, le YouTube pour voir qu'est-ce que les gens écoutent. Il allait voir des vidéos qui pognaient beaucoup puis il disait, OK, parfait. Donc, lui, il fait exactement, un, un peu comme je vous dis, c'est un entrepreneur, il fait exactement ce qu'il faut faire, il vous donne ce que vous avez le goût de donner. Moi, je fais des nouvelles. Là. On s'entend, là, quand je vais avoir 50 000 personnes sur ma chaîne, 
J'aimerais ça un jour. Là. Je suis rendu à presque 16 000. Mais c'est le maximum que, que je vais avoir. Là. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait 10 000 personnes qui viennent. Ah, 10 000, ce serait possible. Un jour, là, euh, si je continue, ben, euh, je pense que ce serait possible. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un million de personnes qui viennent m'écouter à chaque jour. Ça n'arrivera jamais, 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 jamais. Mais bon, ce n'est pas mon objectif non plus. Et ben, ces vidéos, c'est intéressant parce que ça prend cinq mois. Chacun des vidéos que vous voyez de MrBeast, si vous ne connaissez pas MrBeast, je ne le connaissais pas beaucoup, je suis allé voir quelques vidéos, là. mais ça prend cinq mois, 1,5 million que ça coûte pour chacun de ces vidéos. Parce que là, bon, il est allé en Antarctique, en Antarctique filmer, faut il faut qu'il loue un avion, faut il faut qu'il loue le déplacement, l'équipe de caméra, le montage, le thinking. Avant de lancer un, une vidéo, il pense, puis il regarde, OK, parfait, je pense que les gens veulent voir ça. Il bâtit. Puis il parle de sa vie, dans le fond, c'est un entrepreneur, puis il dit « ma vie est, est plate, j'ai pas besoin de cet argent-là, je travaille pas pour l'argent, je voulais pas être famous, il y a 100 millions, 123 millions de personnes qui suivent, mais, euh, mais voilà, c'est quatre mois en moyenne, quatre mois pour chacun des vidéos, et on peut le voir, quand on veut être entrepreneur, ben moi ma vie, c'était toute ma vie je voulais être entrepreneur, je suis devenu à 33 ans, ben lui toute sa vie il voulait être un YouTuber, il a analysé pendant huit ans, c'est long un peu là, <rire> c'est un petit peu long. Euh, lui, il se dit, écoute, moi, là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un lit et de la bouffe. Le reste, ce n'est pas important pour le moment. Je, rêve, je remets tout dans l'entreprise. Il réinvestit tout l'argent qu'il a là-dedans. Il doit s'en mettre un peu de côté, là, bien évident. Là. Parce qu'à chaque jour, tu te lèves, tu as un 136 000 qui est dans ton compte de banque. Comment c'est intéressant, maudit. Là, hein? Ben voilà, 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 voilà. Tout ça pour dire que c'est beau regarder les vidéos, mais si vous voulez réussir dans n'importe quoi, il faut regarder. Moi, c'est ça qui m'intéresse, ces histoires à succès-là. Comment ils ont réussi à devenir des, 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 des stars planétaires? Parce c'est la même chose, même à ma petite échelle, si je veux devenir euh, mondial, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À quel moment qu'il faut que je perce? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rendre là? Ben c'est ça qu'il faut faire. Hein? Finance! Le droit de décrocher, hein? On... Il y a plusieurs pays qui ont euh, voté pour ça. L'Ontario a, a dit ça, donc en 9h et 17h, tu ne peux pas déranger quelqu'un par email. Euh, ici, on n'en a pas. Puis, tu sais, il, il y a la loi sur l'harcèlement aussi. Et, tu sais, c'est une question de respect à un moment donné, de déranger les gens après les heures de travail. Est-ce que ça va venir, le décrochage? Le problème, c'est qu'on veut du télétravail. Mais le télétravail, est-ce que c'est tout le temps de 9 à 5? Des fois, les gens organisent leur horaire aussi. Donc, avec l'arrivée du télétravail, je trouve ça un peu... Touché. De manière, c'est une question de respect. S'il y a une urgence, euh, ben, c'est sûr que moi, je travaille avec ma famille. On peut se déranger, même si on essaie de ne pas le faire. Là. On s'excuse quand on se dérange le soir. Là. Mais l'Ontario vient de voter ça. Et c'est certain que, même si tu as le droit de décrocher, puis tu dis, regarde, je ne vous demande pas de répondre, mais tu dis à quelqu'un, mettons, à 7 heures le soir, hey, viens me voir demain matin à 9 heures, euh, ça presse, il y a une urgence. Euh, je ne suis vraiment pas content de cette situation-là. Comment voulez-vous que la personne passe un beau, une belle soirée? C'est fini, là. Donc, c'est le fait d à, de ne pas envoyer. Il y a des serveurs en Allemagne qui bloquent les emails. Hein? Donc, tu peux être poursuivi pour ça. Donc, euh, à suivre, là, mais euh, c'est certain, c'est une question de logique. Moi-même, si je veux démoraliser tout le monde une fin de semaine, je n'ai pas besoin d'envoyer un email. J'ai juste arrivé le vendredi après-midi et dire Passez un bon week-end, la gang! Toujours important, la gang. Hein? Euh. Lundi matin, revenons en forme parce que lundi matin, on a un meeting sérieux et des changements à faire dans la, dans la place. Le week-end est scrap. Là. Pas besoin d'envoyer un email, je peux le faire. Je peux massacrer là, le, le, le week-end de n'importe qui comme ça facilement. Là. Donc, euh, ben voilà. Hein? 
Ah, les SPAC, Taiga, Lyon électrique, je vais vous donner que ces deux-là. Lucid Motor, hein? Les SPAC, on a vu ça en 2021, 2022. Les Special Purpose Acquisition Company, euh, qui ont vu le jour, ça permettait d'aller en bourse rapidement. Hein? Mais là, euh, il y a sept liquidations par jour. Hein? Entre quatre et sept liquidations à chaque jour. Parce que pour une SPAC, cette coquille vide-là, elle a deux ans pour trouver euh, une, une entreprise à investir. Et le problème, c'est que euh, sont là pour faire de l'argent. Ils s'en foutent du modèle. Taiga est là-dedans, Lyon aussi, ça a monté beaucoup parce qu'il y a un hype au début. Hein? On va faire ci, on va faire ça. Puis le modèle, il y a un fabricant d'autobus que j'oublie le nom. Lui avait dit, regarde, j'ai zéro revenu en 2021, mais en 2024, 2024, je vais avoir 14 milliards de revenus. Hein? Ce n'est pas arrivé. Là-dedans, il, il y a des taxis euh, volants aussi. Donc, toutes les entreprises que ben, hype, on pensait que c'était pour aller là, ben, ce n'est pas été là. là. Enfin, on n'est pas rendu là encore. Donc là, c'est un peu comme les réa. Hein? Donc, quand il y a trop un mouvement dans un nouveau outil financier, ça a pris du temps quand même avec la SEC euh, à y s'en mêler et dire, on va régulariser ça. Donc là, en ce moment, les gens sortent de là le plus rapidement possible et ce n'était pas un bon modèle. T'sais, il faut que, si on veut, la seule chose qui peut avoir du succès à la bourse, c'est de ramener des revenus en augmentation croissante, en donnant un dividende croissant. Et tu ne peux pas partir avec un hype et descendre. La seule personne que ça bénéficie, ce sont ceux qui étaient là au tout début et qui en profitent puis qui vendent dès que ça arrive en bourse réelle. Pour, euh, donc, euh, c'est un mauvais placement, c'est un mauvais. Et là, les gens sortent parce que ça n'a pas de mon sens. Donc, probablement qu'on va voir Taiga peut-être sortir de là. Lyon peut-être sortir de là aussi. C'est un désastre, littéralement. Hein? Euh, gros désastre. Euh, euh, ben, c'est ça. Il <rire> n'y ben, a pas grand-chose financier quand même. Insolite, hein, vous allez aimer ça. Vous connaissez la joke, hein? Euh, euh, des ponts qui sont un petit peu plus bas et que. Puis tu dis, personne ne me regarde, ne m'a pas assez pareil. Bien, le pont le plus heurté, le plus heurté au monde, il mesure seulement à ses pieds. C'est à Stonea Road Bridge in Cambridgeshire. Euh, the most batch. batch. <rire> le pont est seulement à ses pieds. Euh, D'un bord et neuf pieds de l'autre. Je ne sais pas pourquoi que. Mais les gens s'obstinent à vouloir passer. Fait qu'il est frappé à peu près à tous les quatre jours. <rire> des fois un petit peu, des fois beaucoup. Hein? Donc, euh, si c'est marqué, ça passe pas, ça passe peut-être pas. Moi, j'ai tout le temps la chienne quand je rentre avec mon camion. Euh, le range, je le bloque parce que la suspension se monte puis se descend. Et euh, j'ai tout le temps peur de l'arracher. J'ai tout le temps la chienne. Tu te promènes, tu te dis, maudit, j'ai une chance. Euh, mes chances de passer en dessous d'un pont comme ça sont assez nulles. Hein? Ah, les nouveaux shows de télé-réalité. Bon, vous savez que j'en ai participé une coupe. C'est pas que je cours les télé-réalités, c'est les télé-réalités qui courent après moi. Mais moi, je suis en coupe, donc je ne pourrais pas le faire. Il y a un nouveau show de télé-réalité qui est en train de faire fureur dans le monde. Singing in the name of love. Hein? Fait qu'il y a trois coupes qui chantent de part et d'autre. Et si jamais ils ont un match, euh, ben, ils peuvent se rencontrer après. Là. Donc, pendant qu'ils chantent, mettons que moi, je chante avec Marilyn. On s'entend que moi, participe à ce show-là, mes chances sont nulles. Hein? Ils vont me dire certainement, sont où tes autres talents? Enfin, Marilyn les connaît, là. <rire> Mais, euh, tu sais, il faut, faut que je déploie rapidement mes autres talents, parce que le chant n'est pas mal. Donc, c'est ça, tu chantes, et là, si tu, ça match, 
Mais là, tu peux dire, OK, parfait, on va, on va se rencontrer. Hein? Euh, je ne sais pas si ça va venir ici. Là, parce que le, les champions des télé-réalités Wordo, comme ça, c'est les Britanniques et la Corée du Sud. La Corée du Sud, ils poussent ça. Ben, euh, my God, là, j'ai un blanc. J'ai un blanc. Euh, la grosse télé euh, euh, la, la plus populaire, my God. Euh, Squid Game. Squid Game vient de la Corée du Sud. Mais là, ils en ont, ils en ont trouvé un autre. Hein? Euh, wait for you. Hein? Wait, euh, le poids pour toi. Donc, dans le fond, c'est des hommes un peu en rond. Il faut qu'ils maigrissent au cours des jours précédents parce qu'il faut qu'ils rentrent dans un tunnel. Hein? Et euh, s'ils maigrissent pas assez, ils vont rester coincés dans le tunnel. Et euh, s'ils traversent l'autre barbe, il y a 10 femmes qui les attendent, donc ils peuvent euh, choisir euh, dans le lot. <rire> Mais s'ils restent coincés, ben, c'est une femme qui, euh, qui, dans les 10 femmes, ils vont regarder et ils vont dire « Ok, oui, je peux aller te sauver, oui ou non. <rire> » J'essaie de trouver des images, je n'ai pas trouvé. <rire> On aurait pu rire ensemble. Donc, euh, oui, c'est ça. Fait que si tu ne perds pas cette poids, il y a peut-être une madame l'autre bord qui va t'aimer plus pour ton argent. Euh, peut-être. Hein? Ah, euh, vous savez, les baby monitors, là, ce qui rend fou les parents, là, ça, puis les angel care, là, tu mets ça en dessous de ton bébé pour voir s'il bouge la nuit, là, ça te rend, rend fou. Là. Les nouveaux parents, faites pas ça. Mais il y a un gars qui, euh, qui avait un, un moniteur pour le bébé, pour l'entendre pleurer. Et euh, il m'a dit, il était au bureau, puis il dit, bon, écoutez, si mon petit bébé pleure, hein? puis au lieu d'entendre, hein? il a entendu d'autres bruits. C'était sa femme qui le trompait. C'était pas tout à fait le même, le même registre. Hein? C'était plus en sol mineur ou en, au lieu qu'il dans... Ben, Peut-être en si. Hein? Peut-être en si majeur. Je ne sais pas ce que je dis en ce moment, mais vous comprenez. <rire> il est arrivé chez eux, mais il est un petit peu violent. Là, hein? Donc, il a pogné sa femme, il demande le divorce, puis euh, c'est parce qu'il est un petit peu violent euh, en même temps. Donc, euh, un baby monitor, les amis, là, hein? euh, ça amène juste de la merde. Fait qu'achetez-vous pas ça. Hein? Achetez-vous pas ça. Pensez le jour. On arrive à la fin de l'année, puis la fin de l'année, c'est aussi le moment où -ce on fait des, euh, du ménage. Et euh, autant dans l'entreprise, vous êtes peut-être fatigué. On le sait qu'il y a beaucoup de gens qui, d'entreprise qui euh, ont un fardeau de dette. Euh, L'inflation est là. Est-ce qu'il va y avoir une récession, un ralentissement économique? Mais n'oubliez jamais, hein? quand vous avez débuté cette entreprise-là, quel était, quel était le but? Hein? Même si c'est dur, hein? toujours se poser la question, quand j'ai débuté, c'est quoi je voulais faire avec ça? Donc, euh, peut-être se reposer la question et voir avant de décrocher complètement, parce qu'on ne le sait jamais. C'est sûr que, euh, est-ce qu'on va avoir des moments difficiles? On ne le sait pas. On ne le sait pas si on va avoir des moments difficiles, mais il faut s'accrocher et se souvenir. Si le seul but était de faire de l'argent, vous n'en faites pas, bien décrochez rapidement. Euh, mais si c'était de bâtir quelque chose, d'avoir un « purpose », bien peut-être continuer un petit peu, hein? puis on va voir, en autant que vous ne vous endettez pas. C'est le mot, le mot d'ordre en 2023, faites attention euh, aux dettes. Eh bien, l'année que je cherchais, hein, Summer of 69, ou Francine Raymond, hein? Francine Raymond, en 69, c'était tellement... Vous comprenez que je ne peux pas participer à l'émission de télé-réalité que je viens de vous présenter. Bien, il y a eu 37,8 cm de neige en mai, le 27 décembre 1969. Hein? À Montréal, c'est énorme. Dans certaines régions du Québec, vous allez dire, 
Maudite gang de Montréalistes, c'est rien ça. Peut-être, mais à Montréal, c'était beaucoup. J'avais deux ans dans ce temps-là. M'en souviens pas vraiment. Pas vraiment. Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. Euh, puis on se reparle un petit peu plus tard dans la journée. N'oubliez pas, je ne vais pas demander de faire un like encore, donc euh, c'est pas fait. Merci de le faire. Merci de vous abonner et bonne journée.